0: Hola weonas y weones, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de mi podcast llamado El Late de la ñaña. ¿Eh? Y bueno, weonas y weones, porque sí, me di cuenta que este podcast lo escuchan hombres. No quería llegar a esto, pero. ¡Ah, la otra! No, mentira, chiquillo. Pero me di cuenta que lo escuchan hombres. Yo pensé que lo iban a escuchar puras mujeres. Así que voy a tener que cambiar todo el saludo por culpa de ellos, po. Eh. No, mentira. Pero sí, eh, chiquillas. ¡Ay, a la otra! Eh, hoy, en el capítulo de hoy, voy a estar contando historias paranormales de mis seguidores. Más que contando, leyéndolas. Porque me mandaron muchas. Y weonas, hay algunas que me mandaron audio, las tontas weonas. No, mentira, eh, pero hay algunas que me mandaron audio, así que las voy a tener que explicar yo, pero están brígidas, weón. están heavy metal, ¡Ah! así que las voy a estar leyendo con ustedes, weonas, porque están demasiado acuáticas. y de eso se va a tratar el episodio de hoy, hay bastante material, así que eso, vamos a pasar un ratito de susto en conjunto, ¿Eh? no, pero están bastante cuáticas, así que eso voy a estar, como dije, comentando con ustedes ahora, pero... Antes de empezar, quiero... Eh, ustedes saben que soy una vieja zapa. Metía como Coralé. Calzón la weona. Le gusta andar metida en todo. Y quiero comentar con ustedes eh, un poquito de farándula, como dije. Una introducción pequeñita. Eh, ¿Qué les parece la colaboración parece. de Paloma Mami y Ricky Martín que salió hoy? Bueno, a mí me encantó. Eh, está demasiado bomba. Yo pensé que iba a ser como un estilo más urbano, como el de Paloma, pero no fue tanto así. Es como más estilo Ricky Martin. En simple palabra, más estilo yay eh, Qué colores, que samba, que música, qué ruido para allá para acá. Y me gustó bastante buena. No le tenía tanta fe porque yo decía, puta Paloma mami Ricky Martin no pegan mucho. Eh, como que no juntan ni pegan los hueones Pero sí estuvo bastante buena. Eh, aquí en el fondo está sonando la canción para que por las que no llevan, hayan escuchado, cachen un poquito como es. Pero sí, salió hoy a las 8 de la noche y la verdad me gustó bastante. ¿Qué quieren que les diga? esta bomba, como dijo la Manelik. Y eso, ese era mi espacio pequeño de farándula del día de hoy. Ustedes saben que me gusta caguinear. Eh, entonces, tema nuevo que hay en la farándula, yo lo voy a estar hablando con ustedes. Les voy a estar informando. Porque sí, vale la pena. Así que vayan a escucharla porque está demasiado buena. Se la recomiendo muchísimo. Y eso, eh, ahora sí, voy a empezar. Voy a ir al tiro al grano. No me voy a meter tanto en la farándula como ayer. Voy a ir directo al grano y vamos a estar al tiro, weona. Al tiro, comentando sus historias paranormales. Y sí, están listas, chiquillas. Están brígidas. Pónganse audífonos. ¿Eh? No, pero están cuáticas, así que pónganse cómodas para escucharlas. Porque yo, la verdad, leí dos. Y me mandaron muchas. Leí dos y me callé entero. Eh, así que por eso lo estoy grabando de día hoy día. Porque me da miedo de noche. ¿Eh? Pero eso, escúchenlas porque están cuáticas. Así que vamos a estar comentándolas ahora. Y voy a ir al tiro con la primera historia. Y bueno... Como les dije, voy a empezar a contar las historias que me mandaron algunos de mis seguidores y seguidoras. Y vamos a empezar con la historia de la Maida, que son tres en uno. Sí, chiquilla, tiene tres partes esta historia. La verdad que a la Maida le pasan pura wea rara Yo no sé si ella es la que está endemoniada en la casa, pero bueno, voy a empezar leyéndolas. Y dice, no sé si esta wea sirve, pero aquí va, todo sirve, cariño. ¿Eh? En este canal todo sirve, así que mándenme. Un día me dio por ver la monja, cabe recalcar que soy muy asustadiza, y ya pues, todo estaba bien, según yo. La wea no daba miedo. Después de verla, me fui a acostar a mi pieza que queda justo en un pasillo al fondo. Y weón, te juro que sentía que la monja me miraba desde mi pieza. Y me tuve que acostar con mis hermanos por una semana. Bueno, después de esa semana, mi miedo ya estaba de lado, y un día me acordé que iba bajando la escalera y vi que alguien estaba sentado. Mirándome fijamente y hueón, me puse a llorar. ¿Puta que rí llorona, hueona? ¡Ah! No, mentira. Eh, pero, ¿sabéis que eh, Hay muchos testimonios de gente que vio como la monja o el conjuro de esas dos películas y le pasan cosas raras. Después de ver la ñaña, eh, ahora con el conjuro 3 que salió la semana pasada, igual, hay muchos testimonios de gente que dice que les pasa cosas demasiado raras. Después de verla. Y qué miedo, weón, que las películas tienen brujas. Yo me acuerdo que cuando vi El Conjuro uno cuando salió hace muchos años atrás, cuando yo era guayashica, eh, ya pues yo la vi, todo tranqui, y me acuerdo que me empezaron como a salir rajuños a, a los días en las piernas y en los brazos, y tenía muchas pesadillas con la película, así que sí, eh, me puse como a investigar, y vi que a mucha gente le estaba pasando lo mismo, y fue como, ay, qué onda, what the fuck, ah, pero eso, eh, y con el Conjuro 3 y la monja pasó lo mismo. El Conjuro 3 estrenó la semana pasada y creo que está la pura zorra con esa película. Así que eso. Ahora vamos con la anécdota 2 de la Maida. Y dice, un día me estaba planchando el pelo porque me había bañado Das. O sea, siempre limpia. Oye, pues weona. ¿eh? Y la wea es que sentí que espíritus me empezaron a rodear y weón, quedé paralizada. ¡Hueona! Pero quería egoísta, quizás para porque te estaban haciendo la rondita de San Miguel, ¿eh? Te estaban rondeando quizás, para qué? ¿Eh? ¿Y tú no los dejáis. ¡Pesa! ¡Eh! No, mentira, hueona. Pero sí, eh, voy a contar algo que me ha pasado a mí muchas veces y me sigue pasando hasta el día de hoy. Me da vergüenza contarlo, pero ya estaba en confianza, así que le voy a dar nomás con todo, chiquilla. Me acuerdo... ¡Ah! Me acuerdo, la hueona lo cuenta como si... Eh, cuando... No sé si les pasa, pero cuando se bañan y se lavan el pelo... No pueden cerrar los ojos porque les da miedo que les parezca algo. Bueno, a mí sí me pasa, buena Mucho. Anyways, demasiado toda la vida. Guana, eh, bueno, me tengo que lavar como el pelo mirando para abajo porque me cago todo al abrir los ojos y que haya algo. ¡Oh! No, me paralizo todo. Eh, así que eso es un consejo. Si les pasa lo mismo, lavense el pelo mirando para abajo porque ahí no les cae champón en los ojos y pueden tener los ojos abiertos. Así que eso, chiquillas, pero me pasa demasiado. Hasta el día de hoy, ves que me baño, guana? Eh, me pasa, me tengo que grabar el pelo con los ojos abiertos porque me da miedo cerrarlo y que me aparezca algo y la última anécdota de la Magda es la número 3, obviamente, como lo dije y dice ahora en la época de colegio me despierto a las 7 de la mañana y a esa hora nadie en mi casa está despierto la weá es que bajé y mi perro me siguió me puse a terminar de ordenar unas cosas y mi perro empezó a mirar fijamente al sillón y dije a este huevón ¿qué le pasa? weá que me empieza a ladrar y le ladra al sillón como si hubiera alguien. Y yo le decía ¿Quién está ahí? Le estaba preguntando a mi perro ¿Quién estaba ahí? Y el hueón me miró y se puso a llorar. Volvió a mirar al sillón y se puso a ladrar como loco. Guay que subí asustada y cuando bajé el hueón seguía mirando al sillón como endemoniado. Pero es que ¿Sabéis que yo? ¡Ay! Me pegué. Yo creo que los perros y los gatos y los animales en general como que captan energías mea raras que nosotros no podemos captar. Eh, captan sensaciones y ven cosas que los humanos no pueden ver. Entonces yo creo que sí ven cosas paranormales, cosas de otro mundo ellos, porque tienen como esa hueá sensorial como más activa que lo humano, entonces todo lo que es energía, espíritu y esas cosas los perros, en general los animales los pueden observar, así que qué miedo weona, tu perro está cagado la cabeza igual que vos. Ah, mentira amiga, eh, te mando un besito y muchas gracias por compartir tus historias conmigo eh, y eso, muchísimas gracias como te dije. Y no sé qué más decirte, pues bueno, ¿qué querí ¡Eh! ¡Que te pague por mandar mi historia! ¡Ah, no! ¡Mentira! que pesa la niña! Pero mentira, weona. Ahora voy con la siguiente historia que me la mandó la gatita. Y la gatita nos comenta lo siguiente. Y dice... Fue en el año 2019, creo que lo viví en mi casa. Fue loco, jaja. Ja. Ya, todo empezó en la noche que mis papás habían ido a dejar a mi hermano menor a un cumpleaños. La cosa es que me quedé sola con mi perrita, que es un pug. Hoy oh, la buena va a decir que tiene pug, como uno tiene perros quiltros. ¿Eh? No, mentira, pero sigamos. La cosa es que me quedé sola con mi perrita, que es un pug, en el living de mi casa. Tenemos un comedor de madera con sillas pesadas que es muy poco proba probable que se caiga, por si las cosas es que al lado de la mesa hay un espejo. Amiga, redactate como el hoyo, déjame decirte, no hay coma, no hay punto, nada. Y yo me pierdo, ¿eh? Bueno, dice, entonces dije, voy a colocar música y todo mientras me miraba al espejo. Parece que me estaban haciendo una trenza. La silla que estaba atrás mío se había caído, weón. Fue cuando uno andaba con la mochila toda pesada y la dejaba en la silla. Y la silla se caía hacia atrás. Y recuerdo que me asusté y dije, Sofía, que es mi perra, Sofía. ¿Eh? Y dije, Sofía, que es mi perra, Sofía. Y la Sofía estaba al segundo, en el segundo piso en la escalera mirándome, fue loco. Amiga Cata, déjame decirte que no te entendí, nada, redactaste como el hoyo, pero está buena, porque igual entendí un poquito de que estaba mirándote en el espejo, está visor en la casa y se cayó la silla hacia atrás. Igual que loco, porque yo igual tengo de esa, de esos comedores de madera con sillas pesadas y las sillas sí se mueven solas, o sea, en mi casa sí se mueven. Eh, gay da miedo, pero ya estoy acostumbrado, son mis amigos espíritus, me los como toda la noches. ¡Ah, la otra! No, mentira, pero sí se mueven solas y es brígido. Eh, pero, Katita, muchas gracias por mandarme tu historia. Te amo mucho. Te mando un besito. Y un besito a la Sofía, ¿eh? que es tu perra. Y eso. Ahora la Nati me mandó una historia cortita, pero también la voy a estar compartiendo con usted el día de hoy. Y dice, ya. La mía es esta. Jaja. Ja. Una vez se me presentó el rey del infierno, poñaña Ya era tarde y cuando estaba por entrar a mi pieza, veo una sombra negra al fondo. Y yo, como para era, prendo la luz y ¡pum! La agua de ampolleta revienta y como que una agua helada me recorrió todo mi bello cuerpo. ¡Ella! ¡Sale, weona! ¡Uy, la conchita! Mare! Tuve que ir a exorcizar la casa completa después de esta weona. Todo mi bello cuerpo. ¡Cuerpa! ¡Eh! No, pero, weona, qué brígido. ¡Qué brígido que se haya reventado la ampolleta! Eh... ¡Ay! Me acordé de esta canción. Siento que... Explota, explota, me explode. eh. Así explotó, huevona. Qué brígido, huevona. Esta historia me la mandó la Nati. Nati te mando un besito y muchas gracias por compartir tu historia conmigo. La siguiente historia me la mandó la Ari. Y dice... Una vez estaba en la casa de mi tía y mi tía hablaba con los espíritus y toda esa hueá. Onda lee las cartas y todo eso. Como una bruja. Jaja. Ese mismo día fuimos al restaurante a comer y empieza a hablar sola. Y yo como que... ¿Qué weá le pasa a esta señora? ¿Está más loca que de lo normal o qué bola? ¿Eh? Y después, ella va donde la mesa de, la, de al lado y le pregunta a los buenos si conocían a alguien llamado Juanita, por ejemplo. Y que si había muerto en un accidente de auto. Y los buenos le dijeron que sí. Y mi tía sabía todo eso porque había hablado con la Juanita supuestamente y fue todo muy random. ¿Qué metía tu tía, weona. ¿Ah? ¿Qué se tiene que andar metiendo en conversación ajena? ¿Eh? No, weona, pero eso creo que se llaman vidente. Y sí, las guanas son capas. Hay guanas capas. Eh, mi tío, igual. ¡Ay, el weón hace todo! Ya, pero eh, para los que me conocen, sí, mi tío eh, trabaja mucho en el tema como de la brujería, el huaycanos y todas esas weas como piedra, energía. Y vidente. Y son brígidos, weón. Es brígido cómo se comunican con personas del más Y se saben todas las historias sin que eh, las familias se las cuenten, weón. Es brígido. Eh. Pero eso, eh, Ari, brígida tu tía. Bien sapa tu tía. Ah, ¿Qué querés que te diga? Mentira. Te mando un beso y muchas gracias por compartir hoy tu historia conmigo. Estoy demasiado feliz. Y la Ari es eh, una de las que está del principio. Eh, no, de ayer nomás. Pero bueno, te mando un beso y muchas gracias por compartir tu historia conmigo. Y bueno, la siguiente historia me la manda la Ari, La que la le una amiga mía que yo la adoro con mi corazón. Y le mando un besito a ella y a la Fernanda. Y Lariela Ariela me comenta, estábamos solas con la Fernanda en su casa y bajó a buscar el secador de pelo, llegó hasta la mitad de la escalera y escuchó que se caen todas las ollas, la Fernanda subió corriendo caga de miedo y se tiró encima mío pegándome en un clavo y me quedó un moretón y adolorido. Y de repente se escucha que viene subiendo a la escalera así brígido como si subiera un ogro y se mete a la pieza de la mamá de la Fernanda. Nosotras gritábamos como locas y justo llegó la mamá de la Fernanda con su pareja y como que escucharon los gritos de nosotras, el David subió con un palo y revisó la pieza y no había nada con Chetumare. Guana, qué miedo, qué brígido. Eh, nunca he escuchado como pasos en la escalera pero sí he, 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 he oído historias de amigas mías que sí han escuchado como weas subir como corriendo en la escalera y weas así. Eh, pero qué brígido, qué miedo Yo quedaría negra perpleja por lo demás En tu va en Olausi eh. Pero Ariela, como te dije, te mando un besito Y muchas gracias por compartir tu historia conmigo eh. Ya weonas Y la siguiente historia me la mandó la Kika La Kika es demasiado preciosa Le mando un besito gigante. Weón, la adoro mucho. Llevo muy poquito tiempo conociéndola. La conocí en TikTok. Pero la amo demasiado. Y es sequísima. Vayan a ver sus TikToks. Ah, vayan a ver sus TikTok y ni siquiera me el lucer Pero bueno, cuando lo pillo se lo subo a Instagram. Eh. Y la Kika nos comenta. Que sea, ella me mandó un audio. La nada, me mandó un audio. Así que yo tuve que resumirlo todo. Pero lo voy a estar contando con mis palabras. Y dice. La buena fue de viaje con sus amigas. Eh, fue como a, a acampar. Y fueron a la vida, o sea, las guanas agarraron una carpa y se fueron, así, pindi las guanas, y fueron a Suelo Y dijo que cuando llegaron como al sector estaba como todo feo, seco, y había un sector donde estaban como construyendo cabañas, y ellas se quedaron como en un sector que no se pagaba, ¿cachai? Eh, y que como que en ese sector pasaba un riachuelo por medio. Y ya, pues me contó que en la tarde no pasó nada, como que se fueron como a bañar, se metieron al río, se bañaron con vaca en el río y todas las huevas regio y estupendo al sur. ¿Eh? Y recuerda que le habían dicho a ellas que en ese camping eh, mataron a personas y pasaban cosas, entonces igual estaban como cagadas de miedo. A todo esto llega la noche y frente a ellas habían carpas, y la señora de las carpas le la invitó como a la fogata y le dijo que ella siempre iba como ahí con su sobrino, su nieto y pasaban como cosas fuertes. Entonces ellas fueron a compartirnos un cafecito en la fogata con la señora y la weá después cada una se fue para su carpa a acostarse. Se fueron a acostar a las carpas y la carpa de su amiga tenía como un mosquetero, entonces era como regio porque tú lo sacabas y veías ahí como a las estrellas, las estrellas fugacitas, esa weá maravilloso. La cosa es que el ambiente se empezó como a poner raro, empezaron como a, sonar, a hacer ruidos raros afuera. Los perros ladraban, porque a todo esto me dijo que la siguió como un perro y la acompañó como todo el día y toda la noche. Y en la noche los perros empezaron como a ladrar. Fue todo muy raro. Y llegó el momento donde estas guanas miraron como para afuera y vieron como una luz, como entre celeste, que palpitaba y no se movía, estaba como fija. Eh, la cosa es que como que no sabían qué era. Cuando se dan cuenta que habían dos luces, había como una en el cerro y otra como arriba del cerro. Y las dos no se movían y eh, estaban como quietas, entonces no podía ser como una estrella o un dron o un avión porque estaban quietas, estaban como paradas y palpitaban. Entonces eso, eh, la Kika vio ovnis, Juana, bueno, casi se la llevan los ovnis, eh. no, pero sí me comentaba que estaba muy caga de miedo ese día porque eran ellas nomás y no sabían cómo reaccionar, estaban solas. Eh, me dijo que después no puedo dormir Que el ambiente se puso súper tenso Así que huevona fuerte Y a todo esto Yo también les tengo un story time Porque yo también huevona he visto ovnis Y me han pasado cosas paranormales Así que ahora les voy a estar contando story time Pero antes que nada agradecerle a la Kika Porque nos mandó esta historia que está maravillosa Un abrazo y un besito Muchas gracias por compartir tu historia conmigo y sabéis que me aburrí de agradecerle a todas las weonas, ya desde ahora en adelante, buena que lea, la agradezco. ¿eh? Un beso a las buenas que voy a leer después. Pero eso, ahora voy a contar un story time mío, buena, así que prepárense porque esto se viene fuerte. Y bueno, eh, para contarles mi historia, voy a un poco como centrarla en dónde fue el lugar. Y yo me acuerdo que el año pasado mi tata eh, trabajaba como cuidando una parcela. Que era como en las termas. Era la parcela muy metida dentro de las termas. O sea, era como en un bosque metido hacia adentro. Entonces era como de la nada. Era como en la nada la parcela. Y no había como casa al lado nada. Entonces nosotros el caballero era como amigo de la familia. Entonces nosotros siempre íbamos como a vacacionar allá a su casa. Y era regio. Bueno, era una casa gigante. Bueno, tenía bosque alrededor. Maravilloso. La cosa es que me acuerdo que una noche. Con mis primos salimos a recorrer el lugar solamente con linternas. Y... Mi primo igual son chicos, po. o sea, hay uno que tiene, tenía en ese tiempo 9 años, eh, mi hermano tenía 11, mi, el maxi tenía como 12, 13, entonces igual eran chicos, yo era el más grande de ahí, ¿cachai? Y me acuerdo que salimos a ver, íbamos hablando como de la vida, igual era, era muy de noche, si eran como a las 11 de la noche y ahí salimos como a recorrer el bosque con linterna solamente, cuando de repente eh, eh, yo le empiezo como a sentirme raro, esa sensación como cuando sentí que te están mirando. Ya, así me empecé a sentir. Y obviamente miedo, me dio miedo, como que me agarré del brazo los hueones y les dije como que nos devolviéramos y estos hueones no se querían devolver. La cosa es que llegaba como una linterna como más potente y no sé por qué me da como para alumbrar como para el lado, como unos árboles que habían y veo como una hueá alta, como lo que la pude distinguir porque igual estaba como lejos, era como alta y era como de un color gris, como medio plomo y nos estaba como mirando como asomado y en lo que yo le apunto con la linterna, el guan se esconde atrás de los árboles, pero el guan el era tan delgado que pasaba piola escondiéndose en los árboles, y los árboles igual eran delgados, entonces, obviamente yo no me iba a poner a gritar y no le iba a decir como los chiquillos bueno hay algo ahí mirándonos, ¿por qué no? porque eran más chicos y iban a cagar de miedo, no, iba que la zorra, entonces me hice como el weón, y le dije así como, oye nos están llamando para que vayamos a tomar como once, eh... Y lo luego así como, Juan, ya comimos, y yo así como, pero vamos a comer de nuevo, y no se querían ir, y yo era como, weón, por favor, vámonos, yo no le podía decir porque eh, igual eran chicos, entonces les podía dar miedo a ellos, ¿cachai? Obviamente uno siempre adulto responsable, ¿eh? la cosa es que yo les decía así como, weón, por favor, vámonos, ya me aburrí, me decían así como, Juan, andate tú, yo me quedo aquí, nosotros ya conocemos este lugar, y yo así como, puta ya. Entonces como que le dije, no, Juan, vámonos, nos vamos, ahora ya. Y yo como que los reté y los mandé cagando para la casa. La cosa es que yo iba cagado de miedo y sentía como que la guana no seguía. Y yo como que de repente como que me daba como apuntar con la linterna como para los lados y no había nada. Pero yo sentía, hasta que llegué a la casa, sentía esa sensación de que nos estaban siguiendo. Y eso, po. esa fue mi historia, lo vi yo, me cagué de miedo, no le dije nada porque yo sabía que se iban a cagar de miedo también. Y eso después le comenté como a mi papá para callar, mi papá me dijo así como, weón, sí, sí, yo también he visto cuando salgo como en la noche por aquí, una weón como alta, y yo sí. Así que no salí nunca más en la noche, pero eso chiquillas, esa es mi historia vista con un ovni, que sea más que un ovni, un extraterrestre. Y sí, weón. free, a, eh, vi a este weón. o lo mejor era la Katy Perry, eh, que estaba como escondida en un disfraz, y quería como hacer el remake de su canción, E.T., invitarme a mí a grabarla. ¿Eh? Bueno, nunca vamos a ver qué era. Yo digo que era la Katy Perry, otros dicen que el E.T. El extraterrestre. Hay miles de anécdotas, y miles de historias que... La verdad, yo no sé qué chucha era lo que me estaba viendo. Pero bueno, esa fue mi historia. Y ahora les tengo otra, porque obviamente esto no termina aquí. Yo tengo más historias para ustedes. Y la siguiente comienza de... No. Antes de todo... Voy a estar leyendo otra historia que me mandaron que me la mandó la Izzy. La weona también me la mandó por audio. Así que la voy a tener que contar con mis palabras. Cuando yo le pida cosas, weona. Mándenme la escrita. ¿Eh? No, si que le a la Izzy que me la mandara en audio. Yo después la resumía. Eh, pero eso. Ahora voy a estar leyendo la historia de la Izzy. Y comienza así. Como dije antes, la Izzy me mandó un audio. Entonces yo la voy a estar como contando con mis palabras su historia. Pero es bastante fuerte. Y dice... Que hace mucho tiempo ella tenía un espejo gigante en su casa, así como de dos metros, que era como de todo el porte de la pared de su casa. La cosa es que siempre en la noche, pero siempre el espejo crujía y el ambiente de esa pieza donde estaba el espejo era raro. La cosa es que eh, cuando ella era chica tenía como la sensación de tocar ese espejo y sentía como que le iba a atravesar o pasar, así como tipo Alicia a través del espejo. Eh. ya pero sentía como esa sensación pero solo con ese espejo, con ninguno más la cosa es que ese espejo la mamá se lo compró a una vecina que tenía como un anticuario pero el problema es que en la casa de la vecina antes de que viviera la vecina vivía una abuelita su esposo y su hija y esa hija tenía un pololo la cosa es que el esposo de la abuelita se suicidó tiempo de después la hija mató al pololo y se desmató ella después, y eh, la, entonces la casa empezó como a adquirir como una energía media rara, media extraña, eh, como que se sentían cosas raras, eh, contaba que una vez la mamá fue como a buscar un encargo de la abuelita de ella a la casa de la vecina, y vio como sombras, se sintió como en un sillón y como que de la nada apareció como una mancha de sangre, así como una agua súper loca, súper paranormal, como muy conjuro, ¿Eh? La cosa es que ya, pues compraron el espejo, eh, lo pusieron en la casa y empezaron a ocurrir esas mismas cosas raras en la casa de la Isi. Eh, no sé, pues con me contaba que cuando su abuela iba a morir, eh, su mamá vio como un señor que se sentó como a los pies de la cama, el piano de ella empezó a sonar solo, eh, los juguetes de la Isi se los sacaban, el papá veía como una niña. Eh, como que las cosas se complicaron y hasta que murió la abuelita de ella, me decía que su, su abuelita murió, y nunca más pasaron cosas en la casa, excepto en la pieza donde estaba el espejo. En la pieza donde estaba el espejo seguían pasando cosas medias extrañas. A lo que un tío tuvo que llevarse el espejo, se lo llevó y ahí dejaron de pasar cosas raras en la casa de la Isi. Pero sí, esta historia está demasiado brígida. Eh, vaya, la conté con mis palabras, la resumí porque como me la contaba la Isi estaba demasiado fuerte, como dije... Y eso, estaba acuática, eh, lo de la mancha de sangre de la mamá fue brígido cuando me dijo así como weón, se sentó como en un sillón y apareció una mancha de sangre de la nada y mi mamá como que apretó cachete y se fue. Eh, weón, qué brígido, qué miedo. Eh, pero eso, eh, muchas gracias Izzy por compartir tu historia con nosotros, te mando un besito y espero que estén muy bien. Y sí, buenas es como les dije antes, yo también les tengo una historia paranormal que ahora no tiene que ver con ov ovnis, sino paranormal. Y la historia comienza en el colegio. Yo me acuerdo que en mi colegio, Wana... Eh, mi colegio era un colegio católico. Y por ende era como súper religioso. Tenía como una estapa gigante. cuando una virgen en el patio. Eh, entonces eran, no sé, eran, eh, Las vibras del colegio a mí no me gustaban mucho. Eh, yo creo que más que por sus reglas como estrictas con el, como con el tema de ser católico. Y vibras que también tenía el colegio que eran bastante extrañas por lo demás. Eh, yo me acuerdo que en el... En el gimnasio estaban los camarines, pero los camarines eran subterráneos. Eh, tú tenías que subirte como al escenario, para ponerlo un poco en contexto. Te metías como por detrás del escenario. Había una parte oscura que tenía como una escalera gigante para abajo en cada lado. Y ahí tú bajabas los camarines y abajo se juntaban y era como un túnel. Y eran bastante extrañas las weas. Yo creo que la gente que estaba en mi colegio sabe a lo que me refiero, que eran demasiado brígidos. Y yo me acuerdo que cuando éramos guacha chica, eh, bajé con unos compañeros... Eh, no sé, yo te hablo cuando estaba como en sexto básico, séptimo básico, quinto por ahí, no me acuerdo bien. Pero bajamos y nos cerraron la puerta a las weas y nos, se, nos apagaron las luces. Y las luces solamente se podían apagar afuera. Entonces nosotros estábamos abajo. Entonces nos seguimos así como, ay, nos están haciendo una broma. Alguien nos está huellando. Cuando de la nada empezamos como a sentir como ruido extraño en el camarín de al lado. Porque eran dos camarinas, obviamente el de mujer y hombres Pero las dos weas se conectaban por un túnel debajo. Entonces, al fin y al cabo, no tenían puerta. Tú bajabas por un lado o por el otro y llegaba igual a lo mismo de hombre o mujer, porque se conectaban abajo. La cosa es que me acuerdo que con mis compañeros empezamos a asustarnos pues, y empezamos como a alumbrar con el teléfono y como que vimos como en la en el fondo del pasillo, el pasillo era muy largo, que conectaba como el de mujer y hombre, vimos como una persona, como una mujer como flaca, con el pelo como largo, negro, así como en los huesos ya, nos estaba como mirando asomada y como que de la nada como que se tiró como para atrás y empezó como a hacer, a hacer ruidos como gritando mal. Eh, no mal, yo la pasé horrible. Nos pusimos a llorar, subimos como a la escalera y la puerta estaba cerrada y las luces palpitaban Y se sentía como que la weona nos venía siguiendo. Eh, como que se escuchaban gritos como que nos venían siguiendo. Pero bueno, al final abrimos la puerta, salimos hecho un peo y no volvimos a entrar. Por lo menos yo no entré jamás, nunca más entré en mi vida. Ya me acuerdo que después cuando éramos más grandes, estaba como en tercero o cuarto medio, mis compañeros iban a fumar abajo y compañeras, pero yo no los acompañaba porque yo me cagaba todo para bajar esa hueá. Eh, Sentía una vibra rara, no sé, y como que hay historia ahí de que mataban como a gente antiguamente, eh, como que mataron a un monje, entonces no sé, la vibra de ese lado, en realidad la vibra de mi colegio es muy rara, pero de ese lado exactamente era demasiado brígida. Pero eso, eh, eso les quería contar esa historia que la verdad a mí me tenía vuelto loco cuando yo estaba en el colegio, estaba demasiado crazy con esa historia, y ese lado en particular. Pero eso, chiquilla, eh, llegamos al final de este maravilloso episodio. Eh, la verdad me faltaron muchas historias por leer, pero eh, se me va a hacer muy largo. Y siento que los episodios largos no los van a escuchar completo Yo los quiero que los escuchen completos, chiquilla. Así que eso, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Eh, les mando un besito y obviamente nos vemos en el próximo episodio. Así que eso, espero que estén, se encuentren muy bien. Y un besito gigante y un abrazo y que estén bien. Adiós.